0: Cześć, z tej strony Leszek, prowadzący kanał, przeciętny człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. Ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. A dzisiaj będę mówił o 10 rzeczach, których nienawidzę. Nie cierpię w szkole, aż mnie trzepało, jak sobie robiłem tą listę. Mam też propozycję, co można byłoby zrobić lepiej, ale jeśli jesteś uczniem, to wiedz, że masz przekichane. Ale jeśli jesteś rodzicem, to wiedz... Że możesz z tym zrobić naprawdę sporo, naprawdę sporo. Możesz zmienić w edukacji swoich dzieci indywidualnie, nie systemowo. Systemowo to jest wszystko ustawione. Ja powiem wam, to jest tak przekichane, że szkoła stała się dla uczniów niepłatnym miejscem pracy, w którym odrabiają to, tą robotę dla nauczycieli. A jaka jest robota dla nauczycieli? To bo nauczyciele muszą zdać raport dyrektorowi z OCEN, który później idzie do kuratorium. Jest zamienione w ładne procenciki, tabeleczki, wykres kołowy, wykres słupkowy. To są cele nauczycielów, na które pracują niepłatnie po godzinach uczniowie. Niestety, szkoła bardzo często zamieniła się obecnie w niepłatne miejsce pracy, w której uczniowie odrabiają robota nauczycieli. A nie uczą się. Nie edukują się. Ideały szkolne zostały kompletnie rozmienione. Oczywiście, są wśród nas ludzie, którzy no, mają dobre szkoły i mają szkoły, w których mają inspirujących nauczycieli pojedynczych. Ale cały ten system jest to zaorania. Więc dzisiaj 10 rzeczy, których nienawidzę w szkole. Lecimy. No dobra, żeby nie było aż tak strasznie negatywnie, powiem, co można zrobić co rodzice mogą zrobić z tym, żeby wyjść, przynajmniej indywidualnie wyjść z niektórych patologii systemu, ale jesteśmy w nich mocno uwięzieni. Problem polega na tym, że te patologie systemu nie tylko dotyczą szkoły, ale też przenoszą się na miejsca pracy, które bardzo często działają według tych samych struktur, tych samych modeli, tych samych koncepcji. Jak sobie tak, jak mówię, szykowałem notatki, to aż nam trzepało, bo nawet sobie wypisałem niewygodne krzesełka. Jak to jest możliwe, że od lat dziewięćdziesiątych do teraz w wielu szkołach są niewygodne krzesła? Ja wiem, bo nauczyciel nie musi na nich siedzieć. No to, 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 to mogą być niewygodne. Ale to też świadczy o hierarchii pewnej w szkole. Że jest nauczyciel, dyrektor, Bóg Ojciec, nauczyciel, Duch Święty i potem. Potem jest cała kadra szkolna, potem są szkolne karaluchy, a na końcu są uczniowie że nawet niektórzy nie mogą sobie wyjść na przerwę. Nie? Do, do tej pory, w latach 90. jeszcze było jakieś takie echo przemocowego stylu wychowania, gdzie zabraniano czasem uczniom wychodzenia na przerwie do kibla. Dzieci nie mogły się załatwić, nie mogły załatwić swoich potrzeb. Gorzej, bo niektóre kible wyglądały w latach 90. tak, że to było po prostu absolutnie niemożliwe, albo były wyrwane drzwi albo rozwalone klopy albo jeszcze coś innego. To się niewiele zmieniło, bo odzywka, którą wszyscy znają, że dzwonek jest dla nauczyciela, jest sygnałem dla mnie. Jeśli usłyszycie coś takiego od, od, od nauczyciela, to jest to czerwona lampka, to jest sygnał, że nauczyciel leczy sobie w szkole jakieś kompleksy swoje. To jest transfer przemocy, o którym zresztą później powiem. Dobra, lecimy. Pierwszy punkt, bo nakręcam się. Poukładajmy to. Pierwsza rzecz, której nie cierpię, nienawidzę, które jest okropna. Popełnianie błędów jest karane. Nie można się pomylić. Jak się pomylisz, pała. Nie wiedza jest karana. Nie wiesz, siadaj, pała. Lekcja była nudna? Nie uważałeś? Siadaj, pała. No bo, bo jakże to? Nauczyciel zawinił, nauczyciel skrzanił tą lekcję. Zrobił ją beznadziejną, byle jaką. Na odpiernicz. Ma scenariusz lekcji, który jest od 20 lat ten sam. Nie słuchałeś na lekcji? Pała. Za trudne dla ciebie. No, musiałeś się wcześniej nauczyć. Pała. Nie interesuje mnie to zupełnie. Siadaj. Pała. Nie miałeś czasu w domu się uczyć? Nie miałeś czasu, żeby odrobić... Za... Siadaj. Pała. Nie ma miejsca na popełnianie błędów. Jeszcze będę mówił trochę o gotowaniu dzisiaj, ale każdy, kto gotował, wie o tym, że taka super przydatna umiejętność w życiu, gotowanie, nie obejdzie się bez kilku skrzanionych pierwszych razów kilku zepsutych zup kilku zepsutych obiadów spalonych ziemniaków no nie obejdzie się każdy traktuje to normalnie ale nie w szkole trzeba umieć w szkole nie wolno się pomylić podobno 10% populacji całego świata ma pewną jakąś formę problemów dysleksyjnych to znaczy, że mają problem z przetwarzaniem i odtwarzaniem tekstu, w szczególności pisanego. Siadaj, pała. Jesteś niedostosowany. Pała. No nie? Jesteś karany. Nie dość, że kary nie działają, bo kary powodują u człowieka upokorzenie, chęć odwetu, a nie edukują, nie edukuje mnie ta jedynka, ona mnie demony, de, demony, demonetyzuje. Demotywuje. Ta pała mnie demotywuje. Ta jedynka mnie, mnie, mnie rozwala. Popełnianie błędów jest karane. I to, jeśli w momencie, gdy to przeniesiemy na życie dorosłe, a bardzo często się taki, taki model podno, przenosi, to my wymagamy bardzo dużo od innych, bardzo mało od siebie. Nie pozwalamy innym na popełnienie błędów. To jest bardzo częsty błąd. Zarówno wychowawczy, jak i błąd w zarządzaniu. Nie, nie ma... Obszaru na popełnienie błędów i wyciągnięcie lekcji. Oczywiście, kiedy popełniamy błąd konsekwentnie i nie wyciągamy lekcji, no to robimy głupią rzecz, rzecz, którą robią głupi ludzie, czyli nie uczymy się na własnych błędach. Ale to jest już wtórna sytuacja. Do tego właśnie jest trener czy nauczyciel, żeby na te błędy zwrócić uwagę i na tych błędach budować zrozumienie. Co gorsza, pomyślmy sobie, popełnienie błędów jest karane i, i, i cała ta, cały ten system, yy, o którym zaraz zresztą powiem, jest zaprojektowany, jest żeby tworzyć posłusznych obywateli. No właśnie, my dochodzimy do drugiej rzeczy, dla których nienawidzę szkoły. To jest system oceniania. System oceniania zrównuje wszystkich, traktuje wszystkich jak identycznych. Już powiedziałem wcześniej, że około 10% populacji. Szacuje się, że ma problemy dysleksyjne. Więc około 15% populacji ma silniej uwrażliwiony system nerwowy. Co to oznacza? To oznacza, że około 15% osób jest predystynowanych do tego, że źle się czują w określonych temperaturach, źle znoszą silny hałas albo źle znoszą dotyk. Szybciej są przebodźcowani Mają to takie tendencje, które pchają ich W, taką, w takiego stereotypowego Introwertyka Gdzie przebodźcowanie dla tych osób jest, Dzieje się bardzo szybko Więc środowisko szkolne które, które jest tak ubóstwiane Przez tych nauczycieli Zresztą o nim za chwilę powiem Ono jest złe dla tych osób Męczące, wycięczające, nie sprzyjające uczeniu się. Jednym z podstawowych kryteriów uczenia się to jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Czyli już na dzień dobry środowisko szkolne, które nie dość, że jest w systemie oceniania, traktuje wszystkich identycznie, ono też w formie, metodzie nauczania traktuje wszystkich identycznie. Ono już dyskwalifikuje kolejne 10-15% do tego, żeby one czuły się dobrze i miały dobre doświadczenia te osoby po systemie, do, po systemie nauczania. Ale systemem oceniania jest jeszcze coś innego, bo powiedziałem o tym, że uczniowie, no we wstępie, że uczniowie odrabiają robotę nauczycieli. I to jest prawda. To jest prawda, że nauczyciele robią bardzo często coś, żeby zadowolić dyrekcję, a nie uczniów. Robią coś dla dyrekcji, bo, dy, bo są wymagania. Są pewne oczekiwania wobec nauczycieli. To nie uczeń stawia oczekiwania wobec nauczyciela, to dyrektor stawia oczekiwania wobec nauczyciela, a wobec dyrektora są stawiane oczekiwania wyżej od tam kuratorium czy jakiegoś innego środka opiekującego się daną, daną placówką. Więc to idzie od góry w dół. I... I teraz dla ambitnego ucznia dostanie jedynki jest dramatem, dla ucznia mało ambitnego jest... nie jest dramatem. Ale dla statystyk nie ma to żadnego znaczenia. Tak samo dla statystyk nie ma znaczenia, czy uczeń nauczył się i rozumie, zaku i zdał, czy... Są dwie opcje, nauczył się, rozumie, zaku i zdał i trzecia opcja, ściągał. Dla statystyki nie ma żadnego znaczenia dla potrzeby statystyki, dla odbębnienia swojego. I wielu nauczycieli odbębnia swoje i tyle. Rozumie, jak pokonać ten system. Tak samo, jak uczniowie zaczynają rozumieć, jak rozgryźć system oceniania. Tak samo, tak samo nauczyciele zaczynają to też, też rozumieć. I ten system jest po prostu obchodzony. Tu nie zachodzi żadna edukacja. Ale jest jeszcze gorszy efekt. Gorszy efekt jest taki, że są uczniowie, którzy bardzo często słyszą są zdolni, ale lenia. że się nie uczą. Ale mimo wszystko przechodzą na trujach, może dwójach, tam czasem czwórkę jakąś załapią, ale zupełnie się nie uczą. Są na tyle zdolni, na tyle dobrze łapią z tych lekcji, uczą się w lot, kojarzą pewne fakty, mają pewną zwinność umysłową, być może troszeczkę większą niż, niż inni, odrobinę sprytu, odrobinę umiejętności dedukcji, są być może troszeczkę bardziej dojrzalsi od, od swoich rówieśników. No i tak się Przekulają przez tą edukację, przez ten system oceniania właśnie wadliwy, zdolni ale lenia, ale w momencie, gdy zdarzą się z bardzo surowym rynkiem pracy, gdzie wymaga się kompetencji, gdzie wymaga się przyłożenia, gdzie bardzo często wymaga się bardzo dużo od danych osób, żeby dać od siebie, to ta osoba jest nieprzywykła do tego, ta osoba jest przywykła do tego, że większość rzeczy przychodziło jej dość łatwo. Bo w tym systemie oceniania osoby sprytniejsze, osoby odrobinę dojrzalsze, bo mamy pewien wiek emocjonalny osób, on, on może się trochę różnić od wieku w metryczce. No i w tym momencie ta osoba poradziła sobie z prostym systemem oceniania w szkole, ale nie poradzi sobie, gorzej zdarzy się w życiu i będzie to szalnie rozczarowujące doświadczenie. I teraz jest bardzo ciekawy podcast w ogóle Krzysztofa Maja, który zalinkuję w, w, w YouTube tutaj poniżej, w opisie. Gorąco wam polecam. On jest też o, o właśnie edukacji, z którego zaczerpnąłem kilka naprawdę fajnych inspiracji. I on, on, on mi uświadomił o tym, jak, jak bardzo dużo patologii jest i wejdźcie do Krzysztofa do, pod ten odcinek i dajcie mu znać. Że, że, że wykonuje fajną robotę, to jest też wykładowcą, edukatorem, nauczycielem. Jest naprawdę fajną, mądrą osobą. Gorąco wam polecam <śmiech> jego, w szczególności podcasty, ale też robi dużo fajnych gier, więc ktoś, kto lubi gry trochę, trochę skorzysta. Natomiast w tym systemie oceniania jest jeszcze jedna rzecz, która, która się miesza, bo, bo może przyjść tutaj jakiś pedagog i powiedzieć hola, hola. No ale my przecież na pedagogice uczymy się o o tym, że, że uczeń jest indywiduum, że, że trzeba do niego indywidualnie podejść, że na to się stawia w edukacji i tak dalej. To są górnolotne słowa, tylko ja za każdym jednym razem, gdy, gdy widzę i rozmawiam i widzę różnego rodzaju programy szkoleniowe dla nauczycieli i rozmawiam z, z edukatorami, to ja widzę w kółko powtarzające się głupoty, błędy, mity edukacyjne. My naprawdę mało wiemy o edukacji. Zaraz zresztą do, o, 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 o tym powiem troszeczkę więcej, jeśli chodzi o miejsce, przestrzeń do uczenia. My naprawdę mało wiemy tak na, naukowo twardo edukacji. My, my w większości przypadków improwizujemy i, i, i mamy taką rzecz jak na przykład style nauczania. I to jest taka, taka baza, podstawa wielu pedagogów. Trzyma się tego jak niepodległości, że mamy słuchowców, wzrokowców, kinestetyków, jest tych sty tych, tych, tych modeli jest trochę więcej i one ze sobą nawet konkurują w jakiś tam sposób i, i próbuje się do tych styli nauczania dostosowywać scenariusze lekcji i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że style nauczania to jest nienaukowy mit edukacyjny. Wręcz są badania, które pokazują wręcz odwrotny efekt, że jak się dostosowujemy do danego do ucznia, to wykonuje się gorszy efekt. Czyli jednym słowem możemy to wrzucić do worka z nazwą Chcę dobrze, ale improwizuję. Wydaje mi się, że to tak działa. To nie jest zasada naukowa. To jest mit edukacyjny. I tak samo mamy yy, Stożek Doyla, czyli yy, piramidę uczenia się. Ja, 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 ja się. ja się w ogóle o tym Stożku Doyla to było przerażające, bo ja się o tym dowiedziałem nie, na, nie, nie w szkole, tylko się dowiedziałem na studiach to było uczone. O Stożku Doyla, o piramidzie uczenia się. Ona tam mniej więcej idzie Także. 10% tego, co się uczymy, to to, co słyszymy. Potem 20% jak słyszymy i to przyswajamy. 20% jak słyszymy i widzimy. Potem tam 30-40% jak słyszymy, widzimy i notujemy. Potem 60% jak widzimy, słyszymy. Tam robimy coś i prawda. A potem 80% jak ktoś nam daje feedback i coś tam, coś tam. Na ten stożek po prostu idzie, że, że, że spo... poziom przyswojenia. Problem polega na tym, że to jest jeden wielki mit edukacyjny. Nie ma czegoś tak, nie ma takich badań, nie ma takich potwierdzeń. Jedni przeczytają i zrozumieją w lot. Inni nie, nie wiemy dlaczego. My naprawdę mało naukowo wiemy dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Mamy pewne intuicje, mamy pewne przeczucie. Oczywiście, praktyka yy, jasna daje większe rozeznanie, daje większe wyczucie. Ale nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego się uczymy tak naprawdę. Nie mamy naukowych, twardych podstaw, żeby stwierdzić, że uczniowie lepiej uczą się tak czy siak. Nie mamy. Mamy pewne intuicje, mamy pewne praktyki przez lata rozwijane. No, ale co na przykład wiemy? Co jest ciekawe? Wiemy na przykład, że celowa praktyka opisana przez Andersa Eriksona w w naprawdę dobrej, dobrej książce Droga na szczyt. Ona, Pik, droga na szczyt, omawiam ją nawet na kanale. To jest świetna książka o, o uczeniu się. Anders Eriksson to jest jeden z tych gości o, o tej <śmiech> zamieszany w tą hipotezę 10 tysięcy godzin, które potrzeba do tego, żeby każdy, nawet osoba, którą określa się w cudzysłowie, bez talencie, została ekspertem w jakiejś dziedzinie. Tylko projektując dobre ćwiczenia. Bardzo wam gorąco polecam Andersa Eriksona w, w tym zakresie. I tam były bardzo skrupulatne badania. I on też nie wie, dlaczego tak się dzieje na poziomie neurologicznym, na poziomie, na poziomie mózgu, na poziomie twardej nauki, ale wiemy, że na przykład celowe ćwiczenie, które ono rozpisuje i o którym mogę, mogę dwa, trzy słowa powiedzieć jeszcze, działa, funkcjonuje, osiąga naprawdę rewelacyjne rewelacyjne rezultaty. A o co chodzi w celowym ćwiczeniu? O tym, że, że w momencie, gdy chcemy coś ćwiczyć, to takie podstawowe założenie, które musimy zało przyjąć, to jest to, że ludzie kształcą się nie wokół kompetencji ogólnych, tylko wokół kompetencji szczegółowych. Czyli nie uczę się na gitarze, tylko uczę się zagrać konkretny utwór. Nie, nie uczę się języka tam angielskiego czy niemieckiego, tylko Uczę się konkretnej rozmówki i, i muszę ją opanować i zrozumieć. Albo jakiejś tam sekwencji zdań, albo jakiejś, jakiej, jakiejś konkretnej sytuacji. Czyli wykształcam jakąś kompetencję szczegółową, w szczegółowym scenariuszu, wąską kompetencję. Jak jestem piłkarzem, to uczę się, no, na analogich sportowych można to bardzo ładnie pokazywać, że jak jestem piłkarzem, no to uczę się, nie wiem, rzutów wolnych, rzutów karnych. Jestem bramkarzem, to uczę się, nie wiem, Rzutów takich, sytuacji takich. Bardzo szczegółowo. Chodzi o to, że wybieramy wąskie to zagadnienie właśnie. Czyli ta pierwsza rzecz. Ćwiczymy. Musimy zebrać bardzo szybko informację zwrotną. Czyli musi nam ktoś towarzyszyć najlepiej. Albo informację zwrotną muszą nam dać przyrządy, które pomiarowe. I kolejna rzecz. Trzecia. Trenerzy łatwiej wynajdują nasze ograniczenia w przekraczaniu barier w kompetencjach szczegółowych. Czyli chcemy coś zrobić, Trener szybciej dojrzy rzeczy, które nas ograniczają. Więc dobrze jest ćwiczyć z trenerem. Czwarta rzecz. Musisz wiedzieć, że idzie ci lepiej z treningu na trening. Czyli musisz mieć jakiś standard pomiarowy. Jak robisz bez standardu pomiarowego, to trening to jest pusty przebieg. Piąta rzecz. Celowy trening ma być trudny, ma nieść porażki. Ma być odrobinę poza granicami twoich dotychczasowych możliwości. Musi być bardzo trudne. I ostatecznie to się gdzieś kumuluje w tym, że dzięki celowemu treningowi lepiej przewidujemy trudne sytuacje, lepiej czujemy ograniczenia naszego organizmu, naszej psychiki, lepiej przewidujemy to, co się wydarzy. Mamy szerszy obraz sytuacji. Takie celowe treningi wykonuje się w każdym możliwym sporcie. Czy to są szachy, czy to są sporty zespołowe. No po prostu to jest esencja. A my tego nie robimy w ogóle w edukacji. My w ogóle w edukacji nie robimy czegoś, co akurat jest na ogromnej ilości badań bardzo dobrze sprawdzone. A powielamy mity o jakiś, mm, jakiś stylach uczenia się albo o stoszko Doyle. Kończąc o do systemie oceniania, taka moja rada, rób swoje. Patrz na siebie, bo system oceniania zachęca nas do tego, żeby się oceniać. I rodzice czasem robią ten memiczny błąd, że mówią... Krzysio dostał piątkę, a ty czwórkę. Czemu nie piątka? Karolina dostała piątkę, a ty trójkę. No i co z tego? Karolina miała rodziców, których stać na korepetycję, a ty nie. No i tyle. I koniec tematu. Rób swoje. Najpewniej przejdziesz przez życie nigdy nie wykorzystując żadnej oceny cząstkowej końcowo-rocznej, więc się nimi nie przejmuj tak bardzo. Bo oczywiście możesz przyjść przez życie, będąc traumatyzowanym przez jakiegoś nauczyciela, terrorystę. Może tak być. Oceny, tak samo jak dzwonek, są dla nauczycieli. Pamiętaj o tym. Nie dla ciebie. Kręcicie jakiś sport? Idź w to. Kręci cię jakieś hobby? Pogłębiaj. Nie pozwól sobie wytrącić z rąk tego, jeśli cię coś pasjonuje. A szkoła bardzo chętnie to zrobi. Trzecia rzecz, za którą nienawidzę szkoły. I ona też została bardzo fajnie wyrażona w tym podcaście Krzysztofa Maja. To jest miejsce i format nauczania. Miejsce i format nauczania. Miejsce, czyli ta cholerna szkoła. Ten budynek. Naprawdę. Nie ma potrzeby, żeby lekcja trwała 45 minut i nie ma dobrych naukowych podstaw do tego, żeby twierdzić. Wszyscy, którzy twierdzą inaczej, źle czytają badania. Nie potrafią czytać badań. Jest dobrze przebadany mniej więcej 20-minutowy, 25-minutowe okno uwagi dorosłych osób. Takich, gdzie możemy utrzymać bardzo wysoką, bardzo wysoką uwagę. Ale w jakimś konkretnym scenariuszu. Scenariuszu, w którym siedzimy, jak te durne kołki na krześle niewygodnym i gapimy się na tego nauczyciela, który coś tam sobie pod wąsem opowiada. Wtedy te 20-25 minut jesteśmy w stanie wytrzymać. Ale przecież jesteśmy w stanie 3 godziny wytrzymać, jak nas coś pasjonuje i nas wciąga i 3 godziny z otwartą, rozdziawioną japą jesteśmy w stanie coś chłonąć i oglądać. Jak nas coś pasjonuje, jak coś jest wspaniałego. Że jesteśmy w stanie kilka godzin nad czymś siedzieć. Więc to nie jest żadna zasada, że lekcja powinna trwać 45 minut, bo tak wykazały jakieś tam tak badania prowadzone w klasach szkolnych, ale jeśli lekcje wykonuje się w innym środowisku, w innym otoczeniu, to te parametry będą zupełnie inne. Będą zupełnie inne. Nie ma tego prawnie uregulowanego. To też jest bardzo istotne. To tylko szkoły sobie wymyśliły, że to będzie trwało 45 minut. Nie musi odbywać się w klasie, to też nie jest prawnie uregulowane. Nie musi być dziennika z ocenami, to też jest wymysł szkoły, że oceny cząstkowe. Ma być ocena końcowa, okej. Okay. Ma być raport do kuratorium, okej. Okay. Ale nie jest to uregulowane prawnie. Paradoksalnie mamy dość liberalne prawo edukacyjne. Oczywiście jest obowiązek szkolny i rodzice muszą posłać dzieci do szkoły, do jakiejś szkoły, Dziecko musi uczęszczać, ale może to być edukacja domowa, gdzie szkoła tylko sprawuje pewną opiekę nad dzieckiem i egzaminuje dziecko pod koniec roku, ale cały prawie rok dziecko spędza w domu. Podpieczą rodzica i rodzic organizuje wtedy konkretne zajęcia, realizuje podstawę programową. I z reguły robi to dużo, dużo szybciej, dużo, dużo sprawniej, przynajmniej ci bardziej rozgarnięci rodzica, ale nie ma takich obowiązków. I nie ma takich badań, które by to wspierały. W innym środowisku mamy inne czasy uwagi. Tyle. Zresztą metoda organizacji jest... Jeszcze mam drugą pretensję do metody organizacji. Plan dnia. On jest tak poszatkowany, to jest absolutnie bez sensu. Matematyka, WF, to... Tysiąc rzeczy z różnego worka. Wymieszanie z poplątaniem. Bez sensu. Może dzień przedmiotów matematycznych, dzień przedmiotów przyrodniczych, dzień taki, dzień siaki. Dni tematyczne. Dni... Nie ma obowiązku, żeby szatkować w taki sposób plan, plan zajęć. Kto to zrobił? Po co to zrobił? Nie wiem, nie mam pojęcia. Utrudnia sobie życie. I trzecia rzecz, która u Krzysztofa Maja w tym podcastie, naprawdę wam polecam, jest, jest super, bardzo ładnie wybrzmiała, to są zadania domowe. To jest jakiś terror. Nie ma obowiązku robienia zadań domowych. To, że szkoła sobie je wymaga. To jest wymóg nauczyciela, to jest jego nieumiejętność przeprowadzenia lekcji, nieumiejętność szkoły, upchnięcia tego, zrobienia tego dobrze, mądrze. Zadanie domowe? To słuchajcie, jeśli toksyczność tych zadań domowych jest tak wielka, ma mamy sytuację, w której Oczekuje się od uczniów, i jednym z mankamentów jest to, że, że w szkole brakuje przedmiotów, gdzie uczymy się umiejętności miękkich: współpracy, empatii, rozwiązywania konfliktów, rozmawiania, dialogu, przemawiania, takich prostych rzeczy. No więc ktoś to może powiedzieć: No to nauczy się po szkole. Kiedy ma się nauczyć po szkole, jak ono dziecko o 19 dopiero schodzi? Z, z biurka, bo, bo dopiero skończyło odrabiać lekcje. Zaprzebrzmiłem dymać na, tych, na wyniki tych nauczycieli, żeby nauczyciel był szczęśliwy pod koniec, pod koniec roku. To jest nieporozumienie. To jest absolutne nieporozumienie. Zadania domowe to jest, to jest największa tragedia, dramat i, i masakra. Masakra. Masakra też psychiczna, psychologiczna. Idziesz do roboty na 8 godzin, jest wiele miejsc pracy, gdzie idziesz na 8 godzin, potem masz w nosie wszystko, robisz sobie w domu, w swoim prywatnym czasie, co chcesz. A dzieciaki? Absolutnie współczuję. Absolutnie współczuję. Zadania domowe i rodzice, którzy cisną po tych dzieciach te zadania domowe, to jest dramat. A nauczyciele, którzy dociskają tych zadań domowych? Moim zdaniem może się część edukatorów na mnie obrazić. Ale wy chyba nie rozumiecie dzieci. Wy nie rozumiecie dzieci. Nie rozumiecie, jakie potrzeby mają dzieci. Czemu zadajecie im zadania domowe? Czemu ich męczycie po godzinach? Przecież na pierwszych zajęciach was uczą, że dzieci uczą się przez zabawę. Że młodzież też uczy się przez relacje, przez poznawanie rzeczy. Wiecie o tym dobrze. I dopierdzielacie im zadań domowych, które są nudne, nieciekawe. Ale mają wam tylko zapewnić punkty i słupki na egzaminach. Ech. Sorry, ale jak tak postępujecie, to kolektywnie nie nadajecie się do edukacji. Kolektywnie. Podnosicie odpowiedzialność za klęskę edukacyjną. Jeśli taka klęska w ogóle nadchodzi, być może nadchodzi. no nie, Ten system edukacji jest po prostu dramatyczny pod tym kątem. To nas prowadzi do czwartej rzeczy, której nienawidzę w szkole. To są godziny nauczania. To już będzie krótszy punkt. On wynika z tego poprzedniego, z metod organizacji, ale dzieciom się każe przychodzić jak do fabryki na ósmą rano. Ja miałem zajęcia w technikum na siódmą. Bo argument był taki, no bo tak się zaczyna na przykład w niektórych miejscach w administracji państwowej, gdzie bardzo dużo ludzi kończących ekonoma, technikum ekonomiczne, do którego yy, yy, chodziłem kończy właśnie pracę, jakby pracuje w administracji państwowej w różnych tam urzędach, nieurzędach, no i o siódmej się zaczyna. I taki był argument. Kogo obchodzi ten argument? Ty się masz nauczyć, kiedy umysł jest najsprawniejszy. 15 minut po przebudzeniu, leniwym, w zimowy dzień, gdzie jasno się robi dopiero o siódmej trzydzieści, czy siódmej? A my od siódmej siedzieliśmy, ciemno było, jak żeśmy przychodzili, wychodziliśmy ze szkoły, jak było ciemno. Dramat. Potem dzieciaki są niedospane, dzieciaki później mają coś takiego, co zresztą opisuję w moim kursie Pożegnaj Prokrastynacji i w mojej książce. Ja, yy, mają coś takiego, jak biorą zemstę na śnie, tylko dlatego, że nie mają kontroli nad swoim dniem. Bo ktoś im tę kontrolę nad swoim dniem odebrał i biorą, mszczą się na swoim śnie, zabierając, odbierając sobie ten sen i robią sobie swoje rzeczy, przez co są niedospane, przez co coraz bardziej prokrastynują. No jest to bardzo, bardzo prosty proces. A bycie niedospanym dzieciakiem to jest jeszcze gorzej dla edukacji niż, niż nudna lekcja. Jak jesteś niewyspany na, na, na zajęciach. Piąta rzecz, której nie cierpię i nienawidzę w szkole. Przeładowanie wiedzą bez żadnego kontekstu. Moi drodzy edukatorzy, to do jasnej cholery. Jesteście uczeni w szkołach, żeby prowadzić lekcje ciekawie, interesująco, żeby jesteście uczeni wzorców w edukacji. Korczak jest jednym z waszych, z waszych wspaniałych wzorców. Jak pokazywać dzieciom, światem, empatię, Jak podchodzić do młodych ludzi. Jak, jak mieć takie humanistyczne podejście. A sami uczycie nie podając kontekstu uczniom, nie, nie dając kontekstu żadnego uczniom. Piramidy nie mają żadnego kontekstu. Wojny napoleońskie są podawane bez żadnego kontekstu. Lektury szkolne są podawane bez żadnego kontekstu. Nie ma żadnego pretekstu do tych lekcji. Dla mnie ulubioną zagadką przez wiele, wiele lat było po co takie niektóre zaawansowane rzeczy z matematyki robimy, skomplikowane. I oczywiście y, odpowiedzią zagubionego, zastrapionego takim odważnym, aroganckim pytaniem młodego człowieka, odpowiedzią niektórych belfrów, których dostawałem, było jakieś tam burknięcie albo było takie skłamanie, że to do kwestii podatkowych się przyda. <śmiech> no nie, nie przyda się. To się nie przydaje do niczego. Nie, nie można wyliczyć delty z, na napicie, na tylko trochę inaczej wygląda. My tego też nie jesteśmy uczeni takich eksencjonalnych, życiowych umiejętności. No i, i po latach dopiero zrozumiałem, że, że uczenie się matematyki, takiej skomplikowanej, bardziej złożonej, to jest trening dla umysłu, ćwiczenie, które poszerza moje możliwości poznawcze. To jest jak siłownia dla mięśni, to jest siłownia dla mózgu, ćwiczenie tej matematyki. To poszerza horyzonty pod wieloma względami. To pozwala myśleć bardziej logicznie, analitycznie. Dzięki temu mogę masę rzeczy sobie łatwiej poukładać w życiu, w głowie. No ale Ja sam do tego, może nie sam do tego doszedłem, tylko prawdopodobnie gdzieś to przeczytałem. Nie jestem w stu teraz pewien, skąd się to u mnie wzięło. Natomiast nikt mi tego nie wyjaśnił. I nikt tych rzeczy, tych kontekstów nie, nie pogłębia. Ucze tylko uczenie kontekstowe ma sens. Tylko uczenie w danym kontekście. Coś się wydarzyło, więc coś potrzebuje. Pamiętaj, że mówiłem o tym celowym ćwiczeniu. Żeby uczyć się czegoś celowo, trzeba wiedzieć po co. Bo jeśli chce się uczyć na, grać na gitarze, no to chce wiedzieć po co. Jeśli chce się nauczyć grać konkretnego utworu, to chce wiedzieć po co. Po co, to jest bardzo ważne pytanie. Po co coś mam, dlaczego mam coś robić? Jeśli to pytanie zostanie zaspokojone przez nauczyciela, to naprawdę wiele rzeczy się przyda. Drodzy nauczyciele języków, noż do jasnej, ciasnej. Nawet na studiach dwukrotnie spotykałem belfrów, którzy nie nadawali się do niczego, bo nigdy nie usłyszałem po co mam się uczyć tych języków. Nigdy. Zawsze uczyliśmy się bez sensu, bez celu, bez znaczenia. Po co? No po to, że na przykład odgrywamy jakieś konkretne scenki, bierzemy konkretne scenki, bierzemy konkretne sytuacje. Tak, że nawet z podstawowym ogarnięciem ja już jestem w stanie coś robić. Rozwijam kompetencje szczegółowe. Nie interesuje mnie ogół języka, ale szczegół. Szczegół jest bardzo ważny. Łatwiej się go nauczyć w krótkim czasie, a progres wykonany dzięki szczegółowi jest dużo, dużo większy. Szósta rzecz, której nie cierpię, nienawidzę w szkole, ale dowiedziałem się o niej w ogóle bardzo późno. Szkoła nie przejmuje się naszym zdrowiem, ani psychicznym, ani fizycznym. Jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych jest otyłość obecnie. Dlaczego w szkole, w której są absolwenci AWF-u i uczą WF-u, na AWF-ie są przedmioty dieta, dietetyka, właściwe odżywianie, Czemu nie ma zajęć z gotowania? Jedna z najważniejszych umiejętności w dorosłym życiu, jaką możesz posiąść, to jest gotowanie. Zdrowo i smacznie. Czemu się tego w szkole nie uczymy? Nie mam zielonego pojęcia. Czy mamy możliwości? Tak, mamy nawet, tak mówię, absolwentów AWF-ów, więc ludzi, którzy mają kompetencje do tego, żeby przekazać informacje dietetyczne. Można wynająć dietetyka i niech przyjdzie i niech poopowiada... O, o kwestii odżywiania. Niech ta edukacja zaistnieje. To jest jeden z największych problemów cywilizacyjnych. Czy to będzie dużo szkoły kosztowało? Raczej nie, ale nawet jeśli ten koszt poniesiony w szkole zwróci się tysiąckrotnie w mniejszej ilości zawałów, problemów, do lekarza przez całe życie osób, które trochę lepiej zadbają o swoje zdrowie. Dzięki właśnie takim na przykład zajęciom, albo będą dla siebie gotowały. Zamiast jeść na mieście, czy w fast foodzie. To samo zdrowie psychiczne. Olbrzymie zagrożenie cywilizacyjne to depresja. Jak diagnozować, jak rozmawiać, i jak się z tym czuć, gdzie się udać, co robić. Nic. Zero. Przecież drodzy pedagodzy, wy to wiecie. Jesteście uczulani, uczeni. Czemu z tym nic nie robicie? Należycie do rad pedagogicznych, należycie, możecie z dyrektorem rozmawiać na ten temat. To oczywiście jest trochę kłopotu. Oczywiście. Jest trochę zachodu. Ale to się da zrobić. Nie masz żadnych przeciwwskazań, żeby zrobić zajęcia profilaktyczne. Nie wiemy, jak rozwiązywać konflikty. Jak się kłócić między sobą? Mediować? Jak się kłócić ze swoją świeżo poznaną dziewczyną? Jak przeżywać rozstania? Jak utrzymywać związek? Jak utrzymywać pierwsze kontakty seksualne? To jest parodia w naszym kraju, w środku Europy, że nie mamy zajęć, z poważnych, dobrych zajęć z edukacji seksualnej. Bo oczywiście krzyżoprawica robi swoją histerię o masturbacji czterolatków i jakichś innych tyrdymałach. Są ludzie, którzy po prostu mają jakąś mokrą fantazję o seksie wszystkich z wszystkimi. Są ludzie tacy. Za każdym razem, jak po prostu otworzycie portal jakiś newsowy, lokalny, czy, czy jakiś taki większy, typu tam ONET, WP, czy jakiś, jakiś taki ogólnopolski dziennik, sobie tworzycie i przeczytacie jakiś artykuł o tym, że jakaś parada równości gdzieś tam sobie przeszła, to pod tym zawsze w komentarzach pojawi się ktoś, kto będzie miał jakieś fantazje analne albo fekalne. na zasadzie, że ktoś tam komuś tam w tyłek i yy, ktoś tam komuś tam coś tam przy tyłku robi swoimi genitaliami. To są tego typu komentarze. To są jakieś takie szczapy urwane, że ci ludzie postrzegają innych ludzi poprzez jakiś seksualny pryzmat, że seksualizują absolutnie wszystko. A paradoksalnie edukacja seksualna dobrze prowadzona jest odseksualizowana w tym sensie, że tu nie ma cząstki perwersyjnej, tylko jest cząstka zdrowia. Zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego. To jest zapobieganie chorobom, to jest zapobieganie Niechcianym ciążą, to jest zapobieganie dramatom pojedynczych dzieci. Paradoksalnie, dobrze prowadzona edukacja seksualna jest odseksualna, od, od, nie jest perwersyjna, a są ludzie, którzy mają obsesję, perwersyjną obsesję. I ci ludzie właśnie sprawiają, że my nie mamy dobrej edukacji tego typu w szkole. I za to nie cierpię szkoły. Popatrzcie, kto jest kuratorem oświaty w niektórych miejscach, bo to czasem. To jest przerażające po prostu. Siódma rzecz, której nienawidzę w szkole. Nauczyciel jest Bogiem. Wspominałem o tym wcześniej, że jak słyszysz od nauczyciela, że dzwonek jest dla nauczyciela, to ja mówię od razu, oceny też są dla nauczyciela, więc chrzanić ocenę. Ale nauczyciel jest Bogiem, jest au autorytarny, nie znosi sprzeciwu. Są tacy nauczyciele, którzy kompensują swoje braki właśnie na uczniach. Wyżywają się. Cyfry i, i numerki są dla nich prawem, dogmatem. Przerażające. Nie cierpię takich nauczycieli. Najgorsze jest to, że ci fajni nauczyciele, którzy robią rzeczy z pasji, oni zawsze będą robili rzeczy z pasji, niezależnie od systemu oceniania, czy on jest, czy nie, nie jest, czy nie funkcjonuje, ale oni przez takich nauczycieli są niszczeni, przytłaczani. No niestety. Ale to jest też transfer przemocy. Zwróć, zwróćcie uwagę na to, że to jest tak, że nauczyciele nie są dobrze wynagradzani w Polsce. Ludzie ambitni, bardzo szybko, ambitni pedagodzy szybko rezygnują z kariery pedagoga w szkole i idą albo do sektora prywatnego, edukacyjnego, albo zostają trenerami, szkoleniowcami. Zaczynają zajmować się czymś, powiedzmy, w okolicy tego tematu, ale... Starają się być, robić coś ambitniejszego, oderwanego od toksycznego środowiska, ale jest pewien transfer przemocy. Jak on wygląda? No na, na szczycie na przykład mamy ministra nauki, czy tam ministra głupoty, w zależności od tego, kto jest ministrem. No i ten minister głupoty, te swoje głupoty przelewa na różnego rodzaju kuratoria i różne ciała mu podległe, administracyjne, które później te głupoty wplatają w podstawy programowe, wiążąc czasem dyrektorom ręce w wielu kwestiach przez miękką albo twardą presję. Miękka presja to jest na przykład groźba dymisji, jak dyrektor jest po prostu niepokorny. Twarda presja to jest formalna, urzędowa, pisemna. Na przykład zorganizowanie kontroli i tak dalej. No, no, zrobienie problemów dyrektorowi poprzez taką presję wymuszają to, że potem dyrektorzy się ładnie, potulnie raportują, dostarczają cyferki, a wymagają tych cyferek, brutalnie wymagają tych cyferek, bo czują bad na swoich plecach od nauczycieli. Nauczyciele czując bad na swoich plecach dostarczają te cyferki niezależnie jakie są koszta. A koszta ponoszą kto? Uczniowie. Ósmy. Ósma rzecz, która mnie wpienia w szkole strasznie. Brak eliminacji toksycznych zachowań. Brak systemu, który eliminowałby toksyczne zachowania. Szkoła nie radzi sobie z konfliktami. Do tej pory są sytuacje, w której... I to są sytuacje, w których ja byłem. I ja po prostu tego absolutnie nie rozumiem i nienawidzę, nienawidzę, że nauczyciel bardzo często idzie po najmniejszej, po linii najmniejszego oporu. Tak się mówi. Jak to wygląda? To wygląda tak, że... Dajmy na to dwóch gości, dwóch chłopaczków. Prześladuje trzeciego. Prześladuje go z różnych powodów. Yy, ale z powodu głównie jego tam wyglądu, czy jakiegoś nietypowego zachowania. Prześladują go przez, przez pierwszą połowę roku szkolnego, bardzo. Przezywają, obśmiewają, wyrzucają. Generalnie chłopak jest ostracyzowany, nie bardzo wie, co ma z tym zrobić, irytuje go, to deptają mu cały czas po odcisku coraz mocniej. Ten odcisk staje się coraz bardziej bolesny, bardziej przykry. No Jest tej osobie przykro, a zresztą do tych dwóch klaunów dołącza jeszcze bardzo często stado innych małp, jak to często w szkole bywa. No więc ta prześladowana osoba w którymś momencie e, traci nerwy i dochodzi do sprzeczki. A jako, że ta prześladowana osoba wbrew pozorom tych dwóch klaunów wcale nie jest słaba i, i kompletnie bezbronna, tylko wpadła w i z pełną siłą zareagowała, na przykład, nie wiem, spychając jednego z jakichś schodów, w drugim tam rzucając na metr czy dwa, nie robiąc im jakiejś poważnej krzywdy, ale no... Klauni nauczyli się, że, 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 że grawitacja funkcjonuje, w jaki sposób grawitacja funkcjonuje. Czyli, czyli ta osoba nie spuściła im realnego łomotu, tylko po prostu ich podpychała w złości, wściekłości, ale w takim poczuciu frustracji i bezradności. Jak ta osoba prześladowana w szkole, bo nie, nie wiadomo, co, co, co miała zrobić. No, pamiętajmy, że w szkołach, w ponad połowie polskich szkół nie ma żadnego psychologa, nie ma nikogo, żeby zwrócić się do takich problemów, a nauczyciele odwracają głowę, no bo to nie jest ich problem, a kto jest ich problem, no to, 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 to jest więcej roboty. No więc w, w, zdarza się taka sytuacja. No jest to sytuacja, która oczywiście trafia bardzo szybko do, do tam dyrektora i jest, jest całe gremium zwołane, co się stało, kto, kto zaczął, kto nie zaczął. Dwoje klaunów oczywiście zdaje swoją relację, że on nas uderzył, a ten chłopak mówi, że było to wynikiem tego, że że prawda, oni chodzili i mnie przezywali. No więc teraz w głowie nauczycieli rodzi się taka, taki obraz tego, no, przezywanie, versus, no, rzucił nimi mogły być bardzo poważne problemy. No bo przecież, jak dziecko złamie sobie rękę tak spadając ze schodów, czy, 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 czy jak rzucając, no to to jest przerażające. To są takie problemy dla szkoły, że to jest w ogóle masakra. No więc kto ma być ukarany? Oczywiście ofiara, bo tamci zostali zagrożeni. Więc ofiara jest tutaj oprawcą w tym, w, tym, w tym całym scenariuszu. W najlepszym wypadku po prostu macie się razem wspólnie przeprosić, bo wszyscy jesteście winni. więc ofiara ma przeprosić oprawców. Takie sytuacje są na porządku dziennym, bo nauczyciele boją się tego, traktują przemoc tego typu, że wystąpiła przemoc fizyczna, traktują ją jako realne zagrożenie dla nich, bo byłyby bardzo duże problemy, gdyby dziecku fizycznie coś się stało bardzo kłopotliwego. A nikt w takich sytuacjach nie zastanawia się, jak połamana psychika jest tego chłopca, który jest prześladowany przez tych dwóch klaunów. Bo tam też dochodzi do złamań. Ale te złamania nie są tak otwarte. Nie są tak jawne. To jest przerażające. To dalej funkcjonuje. Te rzeczy są zamiatane pod dywan. To, że, że ofiara ma przepraszać oprawców. Nie ma dobrego mechanizmu eliminacji zachowań toksycznych. To jest absolutnie przerażające. Dziewiąta rzecz, która mnie absolutnie wkurza w szkole, to to, że lekcje są nudne i nieciekawe. Są. Jest bardzo mało lekcji, które są interesujące, pasjonujące. Bardzo mało nauczycieli, pasjonatów. Czy jest to wina nauczycieli? Trochę tak. Po coś, żeście poszli do tej, na, do tej edukacji? Po coś, żeście pedagogikę robili? Oczywiście. Może tam w skrycie wewnątrz siebie wiecie, że robiliście pedagogikę tylko dlatego, że nie wiedzieliście, co innego robić i poszliście, bo brzmiało fajnie. Po coś poszliście na tą pedagogikę. Jeśli nie po to, żeby uczyć ludzi, to co wy robicie w szkole? I dziesiąta rzecz. Dziesiąta rzecz, która mnie wkurza w edukacji. Do tej pory szkoły polskie i nauczyciele cierpią na różnego rodzaju fobie. I przelewają te fobie później dalej. Pandemia to bardzo fajnie obnażyła, że przecież ile nauczycieli miało fobię przed używaniem urządzeń elektrycznych. I to było bardzo fajnie w tym podcaście Krzysztofa Maja zasygnalizowane, że oni tam w jakimś artykule, on tam raportował ten artykuł, to było naprawdę śmieszne, musicie tego posłuchać, że nauczyciele mówili, że jak uczniowie wrócą do szkoły, to wszystko będzie lepiej, jak wrócą do szkoły. No tak, bo nauczyciele boją się elektroniki, bo nie mają tak wielkiej kontroli nad salą, nad, nad klasą, nie, nie mają, tracą kontrolę, tracą status Boga, tracą status... Ale celem nie jest zaspokojenie nauczycieli i ich fobii, tylko nauczenie. Jeśli edukacja zdalna źle spełniała, spełniała założenia edukacyjne, to w, czy, w czym jest problem? W technologii? Czy w niedostosowanym nauczycielu no to Musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie Ja mniej więcej odpowiedzi jestem w stanie zasugerować Ale nauczyciele mają inne fobie Fobie od internetu, fobie od gier Przecież dalej gry są wyszydzane przez wielu nauczycieli Fobie od nietypowych pasji Od rzeczy, które wydają się niezarobkowe Ktoś ma pasjonującą pasję Nauczyciel tak samo jak rodzic Może zgasić ucznia jak zapałkę Rzucanie fobii, frustracji to jest częsta rzecz w szkole. Więc powtórzę to na końcu. Że szkoła bardzo często teraz staje się dla uczniów bezpłatnym, niepłatnym, przepraszam, niepłatnym miejscem pracy, gdzie to uczniowie odrabiają zadania nauczycieli, które później nauczyciele raportują danej dyrekcji. Mam nadzieję, że to się zmieni. Chciałbym, żeby to się zmieniło. Życzę mojemu synowi, żeby to się zmieniło. Życzę Wam wszystkim, żeby się w końcu coś w tym systemie zmieniło. Do następnego podcastu.